0: Am besten wäre es doch, wenn die Dinge möglichst einfach ablaufen würden. Zum Beispiel, ich nehme mir vor, gesünder zu essen, lasse ab jetzt den Zucker weg und habe automatisch keinen Verlangen mehr nach Süßigkeiten. Oder ich nehme mir im gleichen Atemzug vor, sportlicher zu werden. Ich kaufe mir Sportschuhe und gehe automatisch dreimal die Woche laufen. Ich war gestern tatsächlich kurz davor joggen zu gehen, das ist aber nicht passiert. Oder drittes Beispiel, ich lese etwas aus der Bibel vor, predige kurz darüber und jeder, der zuhört, stimmt zu und setzt es in seinem Leben um. Und ihr merkt schon, manchmal ist es eben nicht ganz so einfach. Heute haben wir in der Lesung einen Text aus dem Römerbrief gehört. Und was da geschrieben ist, das war da, also zu dem Zeitpunkt war Paulus wirklich in Topform. Es ist sowas wie sein Greatest-Hits-Album. Alle Klassiker sind dabei, Oder aber vor allem, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mund und Herz bekennen und glauben. Darum geht es heute. Also fangen wir vorne an. Die Menschen im Alten Orient denken nicht so wie wir. Das mag jetzt den einen oder anderen nicht besonders verwundern, aber es ist für unseren Text wichtig. Denn was sind Herz und Mund? Der Mund ist hier, das Herz ungefähr hier. Und auf den ersten Blick haben die beiden nicht sonderlich viel miteinander zu tun. Aber, auch wenn ich kein Arzt bin, aufgepasst, Herz und Mund gehören zusammen. Denn wir kennen das vielleicht bei Menschen, wenn das Herz von etwas erfüllt ist, dann kann man den Mund gar nicht mehr halten. Wenn das Herz sozusagen überquellt, dann redet man automatisch über das, was einen so beschäftigt. Und man sieht es dann auch schon am Gesichtsausdruck, wenn jemand spricht. Wer von etwas begeistert ist, der kann den Mund förmlich nicht halten. Also was ist es, wovon Paulus nicht aufhören kann zu reden? Paulus spricht eigentlich immer, aber auch an dieser Stelle, vom Glauben an Jesus, der uns rettet. Glauben, der rettet. Und das ist auch das Hauptthema im Römerbrief, wenn man den einmal so komplett durchgehen würde. Und wir erinnern uns kurz daran. Es kam im Text so ein bisschen vor. Weil kein Mensch aus eigener Kraft die Kluft der Sünde überwinden kann, also das, was den Menschen von Gott trennt. Genau deshalb ist Jesus von Gott zu uns gekommen. Und das ist eigentlich der Kernsatz unseres Glaubens. Gott kommt als Jesus zu uns. Und das ist dann mal wieder, nicht so ganz so einfach, wie es klingt. Wir haben gehört, es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Fangen wir damit an. Gott ist irgendwo hier. Wir sind mehr so hier. Und dazwischen ist ein Hindernis, das wir von alleine nicht überwinden können. Und dieses Hindernis setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen. Es sind unsere Taten, von denen wir wissen, dass sie manchmal nicht so ganz richtig sind. Es sind unsere Gedanken, von denen wir manchmal denken, das sollte man jetzt über andere Menschen vielleicht nicht denken. Und es ist unser Unglaube, der sich auch immer wieder einschleicht. Aber genau deshalb ist Jesus zu uns gekommen, denn er hat als Einziger so gelebt, wie Gott es wollte. Wenn man so wie so einen Katalog hat, so sollten Menschen eigentlich leben, so ist es richtig zu leben, so ist es richtig, miteinander umzugehen, dann hakt Jesus alle diese Dinge ab. Und wir können tausende Regeln aufstellen, wie man denn am besten leben sollte. Der Standard, der vor Gott erreicht werden soll, den erreichen wir nicht. Der Standard ist irgendwo hier und wir kommen mit viel Anstrengung vielleicht bis hier. Und das klingt jetzt ein bisschen entmutigend, das weiß ich. <lacht> Muss es aber nicht. Seht es mal so. Wenn wir, aus Kraft vermuten, äh, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, dann verbocken wir es auch. Und ich finde, das hat auch was Befreiendes, wenn man das weiß. Und das ist Befreiendes Scheitern. Stellt euch einen Menschen vor. Der Mensch möchte auf eine Wiese, die so ein paar Meter von ihm entfernt ist. Das Problem ist, zwischen ihm und der Wiese steht eine massive Mauer. Links und rechts guckt er runter. Nur Mauer. Keine Türen. Kein Durchgang. Die Mauer ist auch zu hoch zum Rüberklettern. Und jetzt stellt euch vor, ihr beobachtet diesen Menschen, der mit voller Wucht gegen diese Mauer rennt. Es knallt ordentlich, er fällt um, dann steht er wieder auf, nimmt Anlauf und rennt nochmal gegen die Mauer. Und wieder, und wieder, und wieder. Und diesem Mensch zu sagen, pass mal auf, das, was du dir da vorgenommen hast, ich glaube, so wird das nichts, das ist was Gutes. Ihm zu sagen, so kann das nichts werden, ist für diesen Menschen, der immer wieder gegen eine massive Mauer rennt, ein Geschenk. Also zurück zu Jesus. Er wurde, so sagt man das, stellvertretend für unser Fehlverhalten, für das, was wir im Leben verbocken, bestraft. Und nicht nur bestraft, sondern er trägt auch die Konsequenzen davon. Wenn wir Dinge tun oder Dinge machen oder ja, Dinge denken, Dinge zulassen, wo man im Nachhinein denkt, das war es jetzt nicht so, dann ist auch die Konsequenz davon, das, was Jesus auf sich nimmt, das ist das, was man sagt, diese ganze Stellvertretungsgeschichte. Es ist eben nicht nur das, was wir nicht erreichen, sondern auch das, was wir zulassen, manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich. Und ich will es hier gar nicht so in diesen Duktus verfallen von wir machen immer alles falsch und es funktioniert nicht. Aber ich glaube, wir sind uns in gewisser Weise darüber einig, dass es viele Dinge in der Welt gibt, die nicht so funktionieren, wie sie wahrscheinlich funktionieren müssten. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um das wieder gerade zu rücken, um zu sagen, ich zeige euch einmal, wie es gehen sollte, ich zeige euch, wie ein Mensch vor Gott lebt. Und zugleich sagt er, aber alles das, was bei euch nicht funktioniert, das könnt ihr an mich abgeben. Es ist so, zuerst rennen wir gegen die Mauer und wenn wir auf Jesus vertrauen, dann reißt er die Mauern in unserem Leben ein. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, der an ihn glaubt, der gilt vor Gott als vollkommen in Ordnung. Nicht, weil er dadurch besser wird als andere Menschen, denn vor Gottes Augen scheitern wir irgendwie alle andauernd. Aber das ist okay. Sondern, weil er Gottes Gnade in Jesus erkannt hat. Und das ist dieses wunderbar absurde am Christentum. Gott ist dadurch gnädig, dass er nicht uns anguckt und unsere Taten, sondern dass er Jesus anguckt und so tut, als hätten wir das getan, wenn wir an Jesus glauben. Er tut so, er hält sich sozusagen, als würde man die Zeugnisse austauschen. Unser Zeugnis hat so ja, ein paar Zweier, wie früher bei mir, aber dann noch ein paar Dreien und ein paar Vieren. Aber Gott guckt sich das Zeugnis von Jesus an und da sind nur Einsen drin und tut so, als würde unser Name drüber stehen. Und das ist Rettner Glaube. Er setzt Jesus an die Stelle und reißt damit die Mauern ein, gegen die wir rennen. Und bei diesen Sätzen, die Paulus sagt, die sein Herz überquellen lassen, da geht es eben nicht um so einen kleinen theologischen Winkelzug, sondern es geht im Endeffekt um unser aller Leben. Und ich glaube, deshalb ist Paulus auch so ja, begeistert und so sprüht vor über und kann gar nicht aufhören, darüber zu reden, weil es eben das ist, was er sagt, es geht uns im tiefsten an. Es ist das, was unser Menschsein bestimmen sollte. Heute wollen wir aber sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben das jetzt gehört und es ist ja schön und gut, diese ganze Idee mit der Mauer, aber ich finde, daran schließt sich eigentlich eine Frage an, die ich mir auch in der Vorbereitung gestellt habe, nämlich die Frage, wie sieht es denn eigentlich jetzt in unserem Leben, also persönlich, wie sieht es da aus? Dieses Mauerbeispiel ist ja nett und zu wissen, dass Gott auf Jesus schaut und nicht auf mich, ist auch nett, aber macht dieses Vertrauen auf Jesus mich auch stark, stärkt das mein Herz, hilft mir das? Und wie hilft mir das? Auch an den schweren Tagen. Es gibt schwere Tage, da guckt man raus und denkt, ja, eigentlich sieht alles scheiße aus. Man möchte am liebsten wieder zurück ins Bett gehen. Damit der Tag dann deck über den Kopf und dann ist der Tag wieder vorbei. Das ist ja manchmal so ein Reflex. Wer kennt solche Tage? Ja, sehr schön. Bin ich nicht alleine? Ich kenne solche Tage und ich glaube, wir können das ruhig zugeben. Gerade hier sollten wir sowas zugeben können. Denn ich glaube, in der Kirche bringt uns Ehrlichkeit weiter. Es bringt uns nicht weiter, so zu tun, als wären wir perfekt, als wären wir gut, als wären wir alles in trockenen Tüchern. Sondern ich glaube, hier ist ein Ort, wo wir sagen können, es funktioniert halt eben nicht immer alles. Und ich habe mit den und den Sachen in meinem Leben Probleme. Und daher die Frage, wie steht mit deinem geistlichen Leben? Und früher habe ich mir diese Frage Häufig beantworte, indem ich dann so religiöse Aktivitäten angeschaut habe in meinem Leben. Also bete ich genug, lese ich genug in der Bibel. Das Problem bei dieser ganzen Sache ist, es gibt stets Leute, und es gibt dann in der Bibel, heißen die meistens dann die Pharisäer, das sind die, die sich besonders auf ihre religiösen Taten berufen, es gibt immer Menschen, die noch einen Schritt besser sind. Es gibt immer Menschen, die irgendwie einen Schritt weiter sind. Und das Problem ist, diese Menschen gewinnen dann jedes Mal, wenn man diesen Maßstab anlegt. Diesen Maßstab, wie viel mache ich in meinem Leben für Gott? Und Menschen können da, glaube ich, sehr diszipliniert sein, fromme Dinge zu tun und trotzdem dabei stolz und boshaft zu bleiben. Also wie können wir denn unser geistliches Wachstum messen und dabei nicht die Pharisäer gewinnen lassen? Und ich hatte, das ist gar nicht so lange her, da hatte ich ein Gespräch mit einem Mann und habe denen das gefragt, weil ich dachte, der ist ein gutes Stück älter als ich, der ist ein gestandener Christ, wenn man so will. Und der hat schon einiges erlebt. Ich habe ihn gefragt, woran merkst du, dass es deiner Seele gut geht? Und er hat geantwortet, ich stelle mir zwei Fragen. Die erste ist, wie leicht lasse ich mich in letzter Zeit entmutigen? Und die zweite wie leicht bin ich in letzter Zeit gereizt. Und ich glaube, dahinter steht, wenn du möchtest, dass dein Leben vorankommt, dann brauchst du die Liebe und den Frieden Gottes. Denn wenn sich in mir Frieden ausbreitet, dann lasse ich mich auch nicht so schnell entmutigen. Und wenn sich die Liebe zunehmend in mir ausbreitet, dann ärgere ich mich auch nicht so leicht. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz geniale Diagnose, um zu beurteilen, wie es denn wirklich um uns bestellt ist. Wie leicht lasse ich mich entmutigen? Wie leicht bin ich gereizt? Sozusagen, wie leicht lasse ich mich in meinem Leben aus der Bahn werfen? Und es gibt einen Theologen, der heißt Thomas Merton, und der hat diesen wunderschönen Satz dazu gesagt. Der hat nämlich gesagt, wir müssen lernen zu begreifen, dass die Liebe Gottes uns in jeder Situation sucht. Und sie sucht in jeder Situation unser Bestes. Gott sucht unser Bestes und das auch und gerade an den Tagen, an denen ich nicht aufstehen möchte. Er sucht mein Bestes, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle, dass da irgendwas Bestes wäre gerade. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu, an so einen Ort, wo wir sagen, mich wirft jetzt nicht so leicht aus der Bahn? Ich glaube, der erste Schritt ist die Stille vor Gott. Stille ist was, was wir in unserem Leben, in unserer Welt jetzt nicht alltäglich haben. Das ist, glaube ich, was, wofür man sorgen müsste. Aber Stille ist halt was, wo man sich in einen, ja, in einen Modus begibt, in eine Situation, wo man hören kann. Wenn ich immer nur rede, kann ich nicht hören. Und still zu sein bedeutet dann, dass wir zu Gott kommen können und von ihm hören können. Und wir können mit dem zu ihm kommen, was uns Angst macht, was uns auf der Seele liegt. Mit dem, ja, was vor uns liegt, wo wir Bedenken haben, aber genauso mit dem, was hinter uns liegt und was uns lebt, was uns gefangen hält. Und um in dem Bild zu bleiben mit dem Herz und dem Mund, dann halten wir sozusagen Gott unser Herz hin und ja, sprechen zu ihm, so wie Paulus da schreibt, mit dem Mund bekennen. Denn das meint, glaube ich, auch, wir sollen zu Gott sprechen, also mit unserem Mund aussprechen, sodass wir es auch selber hören und dass Gott es hört. Ich brauche Hilfe. Das ist dann ein Bekenntnis. Man könnte zum Beispiel damit anfangen, es wäre ein erster Schritt, Probleme aufzuschreiben. Zum Beispiel den Tag abends Revue passieren lassen oder die Woche, einmal die Woche. Und in einer Art Tagebuch aufzuschreiben und formulieren. Wie war diese Woche? Und man kann das nutzen, um zum Beispiel daraus ein Gebet zu machen. Man kann sich dann hinsetzen und sagen, das war meine Woche, das bringe ich vor Gott. Vielleicht klingt das erst ein bisschen komisch, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und dann lese ich irgendwie laut was in den Raum hinein. Aber wir haben zum Beispiel heute Morgen nichts anderes gemacht. Das, was wir vorhin mit dem Psalm ausprobiert haben, dass wir uns den gegenseitig vorgelesen haben, das kommt eigentlich aus, so, ja, aus Traditionen der Mönche, aus, aus dem Kloster, dass man sich gegenseitig Gebete vorliest, dass man sich gegenseitig Bibeltexte vorliest, weil man der Meinung ist, in diesen Texten steckt eine Kraft, in, dieser in diesen Texten steckt etwas, was uns im Leben hilft, was uns befähigt. Und es ist was anderes, ob ich das im Stillen lese oder ob ich es gesagt bekomme von jemandem. Und jetzt mag der kluge und aufgeklärte Mensch sagen, na gut, das braucht Gott ja nicht, der kann ja auch irgendwie so in mich reingucken, das ist irgendwie alles dann da und der weiß ja sowieso, was in meinem Leben los ist. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns das, glaube ich, vor Augen führen, indem wir uns diesen Moment nehmen und innehalten. Dadurch realisiert sich, glaube ich, auch für uns vieles. Und ja, für diese Zeit ist dann auch immer wieder das Wort, die Bibel, wichtig. Und ich glaube, alles, auch der Glaube, beginnt damit, dass wir hören, dass wir zuerst still werden, dann hören und daraus wachsen können. Und wir haben es in dem Text gehört. Und das ist immer so eine Stelle, die mich dann auch manchmal so ein bisschen nervös macht, wenn es dann heißt, ja, auch die Sonntagspredigt, die ist wichtig für den Glauben. Das Schöne ist ja, dass alles, was ich hier erzähle, das macht kein Glauben. Das ist vielleicht so eine Art Sprungbrett. Aber das Glauben entsteht bei Menschen, das macht Gott. Und dafür bin ich ganz dankbar, denn das nimmt mir auch so ein bisschen die Last von den Schultern. Aber diesem Leben auf die Spur zu kommen, durch Gebete, durch Reflektieren, dadurch einmal Stille zu halten, innezuhalten und zu gucken, wo stehe ich gerade? Was sagt Gott in dieser Situation? All das sind Gottes gute Gaben an uns. Das sind seine Worte an uns. Das sind Zuweisungen, äh Zusagen und Anweisungen für unser Leben. Denn Gott weiß, wie unser Leben am besten gelingen kann. Und wenn wir darauf hören, dann wird der Glaube uns durchdringen. Das Vertrauen, dass Gott beständig bei uns bleibt. Und dann können wir trotzdem immer noch wunderbar scheitern dabei, aber wir werden aufgefangen. Und dann können wir begreifen, dass die Liebe Gottes uns in jeder Situation sucht und auch in jeder Situation unser Bestes sucht. Sie sucht unser Bestes, egal was vor uns liegt. Sie sucht unser Bestes, egal was hinter uns liegt. Und Gottes Liebe sucht unser Bestes, egal was uns auf der Seele liegt. Und das ist, glaube ich, der Trost für diese Woche. Amen.